0: سلام دوستان من حجت زمانی هستم و این گفتار هشتم از پادکست پادکیشوته پادکستی در مورد دونکیشوت شه سوار لامانچا فصل یازده در باب ماجرایی که بردنکی شد با بزچرانان گذشت پهلمان ما از طرف بزچرانان با استقبال گرمی روبرو شد و سانچو پس از آنکه به قدر مقدور جای مناسبی برای آسایش شب روسینانته و خر خود پیدا کرد بو کشید و از بخار متساعد از چنده که گوشت بزغاله که در دیگی بر روی آتش میجوشید پی که که آبگوشتی هم در کار است در همان دم دلش میخواست ببیند اگر گوشتها خوب پخته است بیدرنگ قدری از آن را به شکم خود سرازیر کند ولی بزچرانان او را از این زحمت معاف داشتند یعنی دیگ را از روی آتش برداشتند سپس چند تخت پوست گوشفند بر زمین گستردند و به سرعت سفره دهقانی خود را پهن کردند و آن دو بیگانه را از سمی به قلب دعوت کردند تا با هم غذا بخورند. ششتن از بزچرانان که آن شب در آقل حضور داشتند به دور پوست های گسترده حلقه زدند و با تعارفات آری از نزاکتی که از دنکی شد تقاضا کردند بر سر لاوک چوبینی که وارونه به جای صندلی نهاده بودند بنشیند. دونکی شد نشست و سانچو در خدمتش ایستاد تا با جامی که نه از بلور بلکه از شاخ بود و خود نوشابه بدهد. ارباب چون او را ایستاده دید گفت سانچو برای آنکه از هرچه محسنات در حرفی پهلوانون سرگردان است آگاه شوی و بدانی که این تایفه در هر منصب و مقامی که باشند در جهان با چه عزت و حرمتی مورد استقبال و احترام واقع می شوند؟ من میل دارم که تو همین جا در جوار من و در مصاحبت این نیک مردم بنشینی و با من که ارباب و ولی قهری تو هستم یکسان باشی از بشقاب من بخوری و از جام من بنوشی زیرا درباره عالم پهلوانی نیز همچون عشق میتوان گفت که همه چیز را با هم برابر میکند سانچو گفت بسیار متشکرم مرباب ولی من میخواهم این نکته را به حضور حضرت عالی عرض کنم که اگر چیزی برای خوردن در بسات باشد تنها هم در گوشه بیستم مانند وقتی که زانو به زانوی امپراتور بنشینم و یا از آن بهتر نیز خود را سیر خواهم کرد و باز اگر لازم باشد تمام حقیقت را ارز کنم میگویم که در همان گوشه راحت خود حتی نان و پیاز بیقید و تشریفات بر بوغلمون چرب و نرم سفره هایی که مجبور باشم آهسته لغمه به و جرعه جرعه به نوشم و هر دقیقه لب و لوچم رو تمیز کنم و مواقعی که دلم خواست صرفه و عطسه نکنم و کارهایی که در آزادی و تنهایی میسر است از من سر نزند ترجیح میدهم بنابراین یه ارباب به من استدام میکنم به جای این افتخاراتی که میخواهید به عنوان یک عضو پابرجای طریقت پهلوانان سرگردان سرگردن نصیب مخلص بفرمایید لطفا چیزهای دیگری به من بدهید که متضمن آسایش و سود بیشتری باشد زیرا هر هرچند من این افتخارات را گرفته به حساب می آورم. ولی حاضرم از اینجا تا قیامت از همه آنها بگذرم تونکی شد گفت سانچو با همه این احوال تو باید بنشینی زیرا هر که خیشتن را خار بشمورد خداوند او را بلند خواهد کرد و با آنگاه بازوی او را گرفت و به زور در کنار خیش نشانید بزچرانان چیزی از زبان عجیب و غریب مهتران و پهلوانان سرگردان نمیفهمیدند و ساکت و خاموش میخوردند و به مهمانان خود که خوشخلق و خوش اشتها بودند و لغمه هایی به درشتی مشت برمیداشتند مینگریستند وقتی گوشتها ته کشید بزچرانان مقدار زیادی بلوط شیرین و نیم قالب پنیر سفت که گفتی از ساروج بود بر های چرمین گذاشتند در خلال این دقایق جام شاخی بیکار نمانده بود یعنی گاهی پر و گاه خالی چنان به, ها... ج... به سرعت دانه های تسبیح می گشت که چیزی نمانده بود یکی از دو مشک شراب موجود بر بساد خالی شود پس از آنکه دنکه شد خود را از تعام انباشت یک مشت بلوط برداشت و در حینی که به دقت به آنها خیره شده بود چنین آغاز سخن کرد خوشان اصر میمون آن قرن همایون که پیشینیانش اصر طلا میخاندند و این نبدان جهت بود که این فلز که در اصر آهن, آهن ما تا به این درجه گرانقدر است در آن ایام سعید از هر جا بیرنج و زحمت به دست آمد بلکه از آن جهت که مردم آن اصر با دو عبارت مال من و مال تو آشنا نبودند در آن دوران مقدس همه چیز از آن همه بود هیچیک از مردان برای تأمین ما یحتاج روزمره ی زندگی لازم نبود جز این زحمتی به خود بدهد که دست دراز کند و غذای خود را از شاخه های درختان تنومند بلوط که همه را با روی گشاده به خوردن میوه های رسیده و شیرین خود دعوت می کردند بچیند. چشمه های زلال و رود های سیال از آب صاف و گوارای خود فراوان در اختیار همه می گذاشتند. در شکاف صخره و در لاوی تنه خالی شده درختان زنبوران و زحمتکش بساط جمهوری خود را میگستردند و محصول سرشار کار شیرین خود را بی هیچ چشم داشتی به دست هر رهگذری میدادند درختان تناور چوب پنبه با نزاکت تمام و خود به خود قشهای عریض پوست خود را میریختند و مردم از آنها با کلبه بهای خیش را که بر روی تیرها و زمخت می افراشتند می پوشانیدند تا در پناهان کلبه ها از بیمهری آسمان در امان باشند در آن ایام همه جا آشتی و دوستی و همبستگی بود در آن ایام خیش تیز گاواهان سنگین هنوز جرأت نمیکرد، بطون مقدس مادر اولیه ما یعنی زمین را بشکافت زیرا او بیان که مجبورش کنند آنچرا که می توانست برای تغذیه و خرسندی و شادی فرزندانان روزش به بار آورد بر همه نقاط سینه عریض و باراورخیش عرضه می کرد. هم در آن ایام دخترکان ساده و شوخوشنگ چوپان با سر برهنه و گیسوان بافته بیهی جامعی بجز آنچه همیشه ناموس ایشان را پوشانده است و می در دره به دره در و تل به تل می گشتند، و زیب و زیور ایشان از آن نوع نبود که امروز متداول است و در آن ابریشن به هزار طرح بریده بوری... جلوه می یابد و برغوان سور مزین می شود بلکه از برگهای در هم افتاده ارقیتون و پیچک بود که شاید اندام ایشان را با شکوه تر آرازت تر از اندام بانوان درباری امروز ما که کنچکاوی ناشی, ناشی از بیکاری هزار گونه ابداع لوندان و شگفتنگیز به ایشان آموخته است جلوه میداد. در آن ایام ها و آشغانه روح آدمی بسیار ساد دلانه و به همان کیفیت که خود روح آنها را, خود روح انها را احساس می کرد می نمود و برای ابراز خود هرگز در پی یافتن سخنان دو پهلو و تصنعی نبود. در آن دوران نیرنگ و دروغ و شیطنت اصلا وجود نداشتند تا با صراحت و صداقت و ایمان در هم زند، تنها صدای ادالت بود که برمیخواست و هرگز صداق جانبداری سودجویی که امروز ادالت را خفه و نابود می جرأت مخشوش کردن آن را نداشت. قانون خودکامی هنوز بر روح قاضیان چیره نشده بود زیرا کسی یا چیزی را به داوری نمیکشیدند. دختران جوان چنانکه که گفتم بی و بی دفاع دوش به دوش افت و اسمت راه میپیمودند و بیم نداشتند از اینکه زبانی هرز یا نقشه های جنایتکارانهی ای دامن ایشان را آلوده کند و افتادن ایشان به راه فساد تنها به میل و اراده خودشان بود لیکن اکنون در این اصر نفرتنگیز هیچ از دختران گرچه در دخمهای همچون دخمه کرت مقید و پنهان باشد باز در امان نیست چه از ورای اندک روزنی اشفگری و دلرباوی رخنه می و تا اون حوث با هوا به درون می رود و همه اصول حسن را به آب باری برای درمان این درد است که به بم مرور زمان و بر اثر آن به مختزای افسایش فساد آوین پهلوانان سرگردان را بنیاد نهادند تا از دختران دفاع کنند و بیوگان را پشتیبان باشند یتیمان را دست گیرند و بیچارگان را فریاد رسند من اینک ای برادران بسچران پیرو این آوینم و از شما به خاطر پذیر و گرمی که از من و مهتر من کردید سمیمانه تشکر میکنم زیرا اگرچه بنابه قانون طبیعت همه یک که بر سطح زمین میزیند موظف به یاری پهلوانان و سرگردان هستند لیکن چون دیدم که شما بیان آنکه آشنا به این وظیفه باشید مرا به خوبی پذیرا شدید و با من حسن سلوک کردید شایسته است که من نیز تشکر کنم و ات امکان حسن نیت شما را با حسن نیت پاسخ دهم. تمام این خطابه مفصل را که مختصر کردن آن به خوبی امکان بود پهلوان ما از آن رو ایراد کرد که از دیدن بلوت هایی که بر سر سفره آوردند به یاد قرن طلایی افتاد و این خاطره او را به حوث انداخت که آن نطق قرار را برای بزشرانان بکنند و ایشان بیان که کلمه‌ای به او جواب بدهند مات و مبهوت به او گوش می‌دادند. سانچونیز خاموش بود ولی بلوط شیرین می‌خورد و دم به دم به مشک دوم شراب. که برای خنک شدن به درخت چوب پنبه آویخته بودند سرکشی میکرد نطقه دونکه شد بیش از صرف شام طول کشید و همین که پهلوان خاموش ما که از بسچرانان گفت جناب پهلوان سرگردان برای اون که حضرت عالی به حق ادعا کنید که ما به فراخور توانایی خود از شما پذیرایی کرده ایم باز وسیله خوشی و سرگرمی شما را فراهم آوریم مقصود این است که یکی از یاران ما که باز آمدنش از چندان به طول نخواهد انجامید آوازی برای شما بخواند. این مرد جوانی است بسیار زیرک و بسیار عاشق پیشه که سواد خواندن و،, و نوشتن هم دارد از این گذشته نوازنده ای است چیرش و ربابی می نوازد که هوش از سر آدم می رو باید. بسچران هنوز از گفتن این سخن فراغت نیافته بود که از دور آهنگ رباب به گوش رسید و دیری نگذشت که رباب زن نیز پیدا شد. او جوانی بود تقریبا 22 ساله و بسیار خوشیما. یارانش از او پرسیدند شام خورده یا نه و او جواب داد آری. آنگاه کسی که او را معرفی کرده بود رو به وی کرد و گفت آنتونیو از این قرار تو می توانی ما را با ساز و نوای خود؟ قدری محسوس کنی تا این عالی جناب مهمان ما بداند که در کوهستان ها و جنگل ها نیز کسانی که موسیقی بدانند پیدا می شوند. ما از هنر و استعداد تو برای او صحبت کرده ایم و می خواهیم خودی نشان بدهی تا دروغو از آب در نیایم. بنابراین من از تو خواهش میکنم که بین شینی و آهنگی از آهنگ های عاشقانه خود را برای ما بخوانی. اما آهنگ عموی کشیشت برای آن شعر ساخته و به مذاق مردم ده بسیار خوش آمده است. آنتونیو گفت به چشم اطاعت می کنم و بیان که ناز و تهاشی کند بر تنه بریده درخت بلوتی نشست رو را کوک کرد و لحظه بعد اشعار زیل را به آوازی بسیار دلکش خواندن گرفت اولالای عزیزم گرچه تو حتی با چشمان خود که زبان خاموشش قست چیزی به من نگفتی ولی میدانم که مرا می پرستی. چون میدونم که از راز دل من آگاهی به خود اطمینان میدهم که مرا دوست داری زیرا راز عشق وقتی از پرده برون افتاد هرگز قرین هرمان نخواهد بود ولای عزیزم راست است که تو بارها به من ثابت کرده ای که روحی به صلابت مفرق داری و در سینه سفیدت دلی از سنگ نهفته است لیکن از پس پاکی ناز و تهاشی تو گوشه ی امید را میبینم اگر عشق همان است که تو از خود نشان میدهی یقین دارم سرانجام امیدهای من همان خواهد بود که خود میپندارم و اگر حسن خدمت بتواند دل سنگی را نرم کند آنچه من توانستم برای تو بکنم امید مرا نیرو میبخشد زیرا هرچه هم انایت تو کم بوده باشد، حتماً بیش از یک بار دیده ای که من همان لباس روز یکشنبه را به افتخار تو دوشنبه نیز بتن کردم. چون عشق و زینت هر دو به یک راه می روند، من همواره خواستم در چشم تو دل رو باجل بکنم. من به خاطر تو از رخص گذاشتم و بی نیازم از اینکه که را که تو شبانگاهان و یا به هنگام خاندن خروس سحری شنیدهی به یادت بیاورم من همه اشعاری را که در وصف جمال تو سرودم برنمی شمارم اشعاری که با همه راستی میانه مرا با چند تن از دختران دوست تو سخت به هم زده است روزی که تو را می ترازا دل بروکال گفت فلانی میمونی را می و پندارت فرشته است و این به خاطر زیورهای بیشمار و گیسوان مصنوعی و حسن و جمال دروغوی نیست که خود عشق را نیز میفریبد من او را دروغو خواندم او رنجید پسر امویش به دفاع از او برخاست و مرا به مبارزه طلبید و تو خود دانی که, من چک... که او چه کرد و من چه کردم من تو را سرسری دوست نمی دارم و ابراز عشقم به خاطر این نیست که تو رفیقه من شوی نیت من پاکتر از این حرف هاست کلیسا گره های مقدسی دارد که همان بند بندهای ابریشمین‌اند تو سر خود را در خم این بند بگذار تا ببینی که من نیز چگونه سر خود را می‌گذارم و اگر تو تهاشی کنی همین جا به والا ترین قدیسین سوگند که من از این کوهستانها بیرون نیایم مگر اینکه به کسوت کشیشان در آیم. در اینجا بوسچران از آواز بازی باز ایستاد و اگرچه دونکی شد از او خواهش کرد که باز چیزی بخواند، ولی سانشو پانزا حاضر نبود گوش بدهد، زیرا او به خوابیدن بیش از بیش از آواز شنیدن رقبت داشت و بر باب خود گفت: جناب عالی از همکنون میتوانید به فکر جای دیگری برای شب زنده خود باشید، زیرا زحمتی که این مردم نجیب به هنگام روز میکشند، به ایشان اجازه نمیدهد که شب را با آواز خالی بگذرانند. دونکشت در جواب گفت سانچو من منظور تو را میفهمم و می بینم که سرکشیهای های پی, در پی تو به مشک شراب خواب را بر تو واجبتر از موسیقی کرده است. سانچو گفت سبحان الله من اینجا کسی را نمی بینم که به خواب اظهار بیمیلی کرده باشد. دونکشت گفت بسیار خوب تو مجازی هر طور دلت میخواهد رفتار کنی ولی برای کسانی که حرفه مرا دارند شب زنده داری برا زنده تر از خواب است. محازا سانچو چه خوب است که تو یک بار دیگر بر گوش من مرهم بگذاری زیرا درد آن بیش از حد طاقت است سانچو به اجرای دستور برخاست، ولی یکی از بسترانان همین که زخم گوش دنکی شد را دید گفت من ترس من دوایی دارم که فورا گوش شما را درمان خواهد کرد و بلافاصله برگی چند از اکلیل کوهی را که در آن نواهی فران، فراوان بود چید و جوید و با قدری نمک مخلوط کرد و سپس آن معجون را بر زخم گوش پهلوان گذاشت و محکم بست و به او اطمینان داد که دیگر نیازی به طبیب نیست از غذا راست گفته بود فصل دوازدهم در باب آنچه یکی از بزچرانان برای دنکی شد و یاران حکایت کرد در همین اسنا پسرک دیگری از آنان که آزوغه از ده برای چوپانان می از راه رسید و گفت رفقا هیچ میدانید که در ده چه خبر است؟ یکی از ایشان گفت ما از کجا بدانیم؟ تازه وارد گفت بسیار خوب پس بدانید که امروز صبح کریسوستومو معروف آن طلبه چوبان وفات یافته و مردم زمزمه می کنند که مرگ او به خاطر عشق مارسلا یه شیطان دختر گیوم توانگر بوده است همان دختر که با لباس چوبانی در بیابان ها می گردد. یکی از بزچرانان حرف او را برید و پرسید گفتی به خاطر مارسلا؟ بسرک گفت بلی گفتم به خاطر او و حسن کار در این است که وسیعت کرده است او را مانند اعراب در صحرا و درست در پای همان سخری که چشمه لیخا از زیرانجاریست به خاک پسپارند زیرا چنان که از قول خود او نقل می آن مرحوم نخستین بار در پای همان چشم دیده بوده است و او های دیگری هم کرده است ناب گفته متصدیان امور تصفیه کلیسا ایچ کدام قابل اجرا نیستند و عمل به آنها را بد می, نان... بد می دانند. زیرا از همه آنها بوی کفر و زندقه می آید و اما دوست صمیمی او آمبروسیو که مانند وی طلبه است و به لباس چوپانی ملبس در جواب همین حرف ها می میگوید که باید همه وسایای کریستوستومو بیکاموکاست اجرا گردد و به همین جهت است که اکنون در ده قوقای است. الگر از مردم میگویند که باید بانچه آمبروسیو و سایر یاران چوپان او میگویند عمل شود. فردا جنازه را با تشریفات باشکوهی در همان جا که گفتم به خاک خواهند سپرد و ای من این مراسم بسیار تماشایی خواهد بود و من اگر یقین نداشتم که فردا لازم نبود حتما به ده برگردم به تماشا میرفتم. بوژرانان گفتند ما نیز چنین خواهیم کرد و از بین خود یکی را به قید قره خواهیم گذاشت تا بزهای همه را نگاه دارد. یکی از ایشان گفت حق با توست پترو ولی لازم به این همه زحمت نیست چون من به جای همه شما می مانم و تصور کنی که این نشانه ای از گذشته من یا از فقدان حس کنجکاوی من است بلکه دیروز خاری به پای من خلیده است که نمی گذارد قدم از قدم باز بردارم پدرو گفت با این وصف این مطلب چیزی از امتنان ما نسبت به تو نمی کاهد. آنگاه دنکی شد از پدرو خواست تا به او بگوید که آن جوان ناکام و آن دخترک چوپان که بودند پدرو در جواب گفتند که من میدانم این است که متفوی متوفی یکی از نجیبزادگان بسیار متمول و ساکن یکی از قصبات واقع در این کوهستان بود او سالها در دارالعلم سالامانکا به تحصیل گذرانده و سرانجام به ده خود بازگشته بود و شهرت داشت که بسیار دانشمند و اهل کتاب و مطالعه بود و نیز میگویند مخصوصاً در علم ستاره شناسی متبهر بود و میدانست که ماه و خورشید در آن بالاها چه می کنند چون او با دقت و صحت تمام اوقات خصوب و کسوب را تعیین کرد دونکه شد سخن او را برید و گفت رفیق خصوف و کسوف درست است نه خصوب و کسوب و آن عبارت است از تاریک شدن گاهگاه این دو مشعل فروزان آسمانی ولی پدرو که اهمیتی به این جزیات نمیداد در دنباله داستان خود گفت او همچنین پیشبینی می کرد که سال سال فراوانیست یا قاتی سال بعد شد سخن او را برید و گفت حتما منظورتان قحط سال است پترو گفت قاتی سال یا قحتی سال هر دوی یکی است به حال از خیشان و دوستان و او که به حرفهایش اعتقاد داشتند و از نصایح او پیروی میکردند همه از های او ثروتمند شدند مثلا او به ایشان میگفت امسال جو بکارید و گندم نکارید. سال دیگر میگفت نخود بکارید و جو نکارید. و یا سالی که در پی روغن زیتون فراوان خواهد بود و سه سال بعد از آن یک قطره هم به دست نخواهد آمد. دون که شد گفت این علم را طنجیم مینامند. پدرو گفت من نمیدانم اسم آن چیست ولی میدانم که از همه اینها و بسیار چیزهای دیگر نیز میدانست. اقبت در آن عوان که هنوز چند ماهی از بازگشتنش از سلامانکا نگذشته بود یک روز صبح با لباس چوپانی یعنی با عسا و پوستین بیدار شد و لباده طلبگی را به دور انداخت در همان اوان دوست بزرگوار او آمبروسیونیس که یار دبستانی وی بود رخت چوپانی بتن کرد فراموش کردم که بگویم مرحوم کریسوستوما آهنگساز بنامی بود چنانکه آهنگهای نوئل را که به مناسبت ولادت خداوندگار ما حضرت مسیح و در نمایش های تعذیه می‌خوانند، او میساخت و در آن ها پسران ده ما بازی می‌کردند و همه می‌گفتند که آن آهنگها در کمال زیبایی بودند وقتی مردم ده این دو طلبه را ناگهان در لباس چوپانی دیدند سخت تعجب کردند و هیچ کس نمیتوانست حدس بزند که آن دو به چه دلیل به چنان تغییر شکل عجیبی دست زدند در آن ایام پدر ای کریسوستومو تازه مرده بود چنان که جوان صرف نظر از اقنام و احنا احشام ریز و درشت و مب... مبلغ معتنابهی پول نقد وارث ثروت سرشاری از مال منقول و غیر منقول گردید جوان صاحب اختیار مطلق و بار این تماول عظیم شد و الحق آن نیز بود چه او یاری نیکوکار و, و نیک نیکمردان و صورتی نورانی داشت بعدها مردم پی بردند که این تغییر لباس فقط به خاطر این بوده است که در بیابانهای این کوستانها به دنبال مارسلا دختر چوپان که همکنون رفیق مایست برد برود چون کریسستومه بیچاره سخت عاشق او شده بود حال میخواهم به شما بگویم که آن مخلوق عجیب که که بود زیرا لازم است که شما حتما از احوال او باخبر شوید و این نکته را هم بدانید که شاید و یا حتما در تمام ایام عمر خود داستانی عجیبتر از این نشنیدید، ولو اینکه به قدر سارنا عمر کرده باشید. دنکی شد که نمیتوانست قلط های فاهش بزچران را تحمل کند گفت بگو سارا نه سارنا. پدرو گفت سارنا یا سارا برحال اختلاف این دو کلمه چندان نیست و اگر عالی بخواهید برای همه حرفای من مته به خشخاش بگذارید تا آخر سال هم بحث ما تمام نخواهد شد. دونکشو گفت بخشید رفیق و این دو کلمه بیش از آن است که تصور کنید ولی شما به داستان خود ادامه دهید من دیگر به وسط حرف شما نخواهم دوید بزشلان گفت باری به خدمت آقای عزیزی که شما باشید عرض می کردم که در ده ما دهقانی بود بسیار ثروتمندتر از پدر کریسوستومو و گیوم نام داشت و خداوند عادل علاوه بر ثروت سرشار دختری نیز به او عطا فرموده بود که مادرش بر سر زار رفت. از این مادر محترمتر در تمام نواهی زنی نبود. به نظرم میآید که آن صورت زیبا را که نیمی خورشید و نیمی ماه بود هنوز می بینم. به خصوص که او کدبانوی قابل و برای فوقه دوستی مهربان بود. که من معتقدم که همه امروز روحش در بهشت خداوند آرامیده است شوهرش گیوم از قصه مرگ چنین زن خوبی زندگی را بدرود گفت و دخترش مارسلا را که هنوز خردسال ولی بسیار ثروتمند بود تحت قیمومت یکی از اعمامش که یکی از کشیشان وظیفه وظیفه خار ده بود گذاشت کودک به سال و به جمال بزرگ شد چندان که مادرش را که از حسن و جمال بهره کافی داشت به یاد ما میآورد و حتی مردم معتقد بودند که دختر یک روز در زیبایی از مادرش سر خواهد بود از غذا چنین نیز شد زیرا همین که او به سن 14 الی 15 رسید کسی نبود که او را ببیند و خدا را از اینکه مخلوقی به این زیبایی آفریده است ستایش نکند و اغلب نیز از عشق و دیوان باز می گشتند امویش او را منزوی و مستور نگه می داشت و با این وصف سیت زیبایی فوقلاده او چنان در همه جا پیچید که نه تنها جوانان ده بلکه بزرگزادگان مقیم فرسنگ ها دور آن حوالی عمویش را به سطوح می و از دختر خواستگاری می کردند لیکن امو که به شیوه یک مسیحی کامل ایار به سراط مستقیم خود می رفت گرچه بیمیل نبود دخترک را پس از رسیدن به سن ازدواج به شوهر بدهد ما حاضر نمی خواست تو را برخلاف میلش مجبور به وصلت کند و البته به سودی هم که از نگاهداری ثروت سرشار دخترک در صورت تأخیر هرچه بیشتر در ازدواج او می برد، توجهی نداشت و به ایمانم قسم که مردم در شب های خود در ده این حرفها را من باب تمجید از کشیش نیکسیرت میگفتند مخصوصاً جناب سرگردان من میخاهم شما بدانید که در این آبادیهای کوچک مردم از هر چیزی حرف میزنند و خود را نخود هر آشی میکنند و شما نیز مثل من توانید این مطلب را به ذهن بسپارید که کشید... کشیش باید بیش از اندازه خوب باشد تا بتواند مریدان خود را مجبور کند که همه و به خصوص در دهات از او به نیکی یاد کنند شد گفت این عین واقع است ولی خواهش میکنم ادامه بدهید زیرا هم داستان بسیار خوب است و هم شما آقای پدرو آن را با لطف تمام حکایت میکنید پدرو گفت امیدوارم که از لطف جناب آقا محروم نمانم و اصل همین است باری بدانید که عمو هر خواستگاری را که میآمد به برادر پیشنهاد میکرد و از صفات او تمجید مینمود و به وی اصرار میورزید که شوهری با به طبع خود برگزیند دختر هرگز جوابی جز این به عمو میداد که فعلا میل ندارد شوهر کند و خود را ناتوانتر از آن میبیند که بار خانداری را به دوش بکشد عمو در قبال این معاضیر که به نظرش عاقلانه میآمد دست از اصرار برمیداشت و می میکرد تا دختر قدری بزرگتر شود و بتواند شوهری به میل دلخیش برگزیند. چه در این باره با خود میگفت و چه خوش میگفت که پدر و مادر نباید فرزندان خود را برخلاف میل خودشان به ازدواج مجبور کنند باری یک روز صبح بود که مارسلا آن دخترک که بیزار را از خلق بیان که کسی انتظار آن را داشته باشد چوپان شد و در جامعه چوپانی آفتابی گردید و بیان که عموی او و همه مردم ده به وی را منصرف کنند با دختران ده به صحرا رفت و نگاهداری گله خود را خود بر عهده گرفت و باور کنید به معنی اینکه او در میان مردم ظاهر شد و زیباییش از پرده برون افتاد چه بگویم که چند تن از جوانان ثروتمند از نجیب زادگان و دهقانان همه مانند کریسوستومو به لباس چوپانی در آمدند و به سودای او سر به صحرا گذاشتند یکی از آنان چنان که میدانید مرحوم کریسوستوموی خودمان بود که میگفتند آن دختر را نه تنها دوست میداشت بلکه میپرستید ضمنا تصور نشود که مارسلا پس از برگزیدن آن زندگی آزاد و بیبند و بار حتی به ظاهر کاری برخلاف عفت خود کرده باشد برعکس شرافت خود را چنان زیرکانه حفظ کرده است که تمام جوا... از تمام جوانانی که در خدمت او هستند و به او اظهار عشق می کنند یکی نتوانست است و نخواهد توانست مدعی شود که مارسلا اندکنویدی به براوردن آرزوهای او داده است و او با آنکه نه از مجالست و چوبانان گریزان است و نه از ایشان با آنان بسیار دوستانه رفتار می کند است همین که یکی از آنان نیت خود را مبنی بر ازدواج که اصولا، پاکتر و مقدستر از آن نیتی نیست به وی ابراز کند او چنانش از بیش خود میراند که گویی دست به اسلحه برده است به نحوی که شر این دختر برای ده با چنین اخلاق و چنین رفتار به مراتب بیش از زیان شیوع بیماری تاون است زیرا لطف و زیبایی او دل تمام کسانی را که یکبار او را ببینند به کمند عشق می کشد همه برای عرض خدمت و محبت به او سر و دست می شکنند و دیری نخواهد گذشت که بیاعتنایی و سنگ دلی او همه را از زندگی ناامید میکند و لذا جز اینکه فریاد برآورند و او را بی وفا و ستمگر بخوانند و نامهای دیگری بر او بگذارند که روشنگر خوی ناخوش باشد کاری از دستشان بر نمی آید و شما ای جناب آقا اگر چند روزی در اینجا میماندید انعکاس ناله های آشقان سرخورده ای را که سر در پی او نهادن در این کوه‌ها و دره ها به گوش خود می شنیدید در نزدیکی این کلبه ها محلی است که در حدود بیست سی درخت تناورقان در یک جایان جمعاند و در میان آنها درختی نیست که نام مارسلا بر پوست صاف آن نوشته و حک نشده باشد اغلب نیز روی اسم مارسلا تاجی نقش شده است و گوی آشق خواسته است بگوید که معشوق او در خور پادشاهی کشور حسن است اینجا چوپانی آه می کشد و آنجا چوپان دیگری نال داده است از اینجا نغمه های آشقانه به گوش می رسد و از آنجا نوه های قمنگیز و یعصامیز شنیده می شود فلان تمام ساعات شب را در پای بلوطی یا تخت سنگی بیدار می نشیند و بیان که یکتم موجگان نمناک خود را برهم نهاده باشد خورشید وی ویراد در افکار خود قوتور مییابد آن دیگر در تنفرساترین گرمای تابستان بر خاک سوزان بیابان دراز میکشد تا ناله های خود را به سوی فلک رقیق دل سردهد لیکن مارسلای زیبا به ریش این و آن و بریش ریش همه میخندد و سرمست از باده فتح و غرور میخرامد ما همه که او را میشناسیم بی منتظریم ببینیم پایان این همه نخود چه خواهد بود و آن خواستگار خوشبخت که مقدر است. روزی موفق به رام کردن خوی سرکش این دختر شود و چون این سرامد جمالی را تصاحب کند کیست؟ و چون تمام آنچه من گفتم عین واقع است تصور میکنم گفته رفیق ما نیز خبر مرگ کریسوس راست باشد. بنابراین من به حضرت عالی توصیه میکنم از حضور در مراسم به خاک آن مرحوم، دریق نفرمایید چون بسیار تماشایستی را کریسوستومو دوستان بیشمار دارد و از اینجا تا محلی که خود گفته است به خاکش بسپارند کمتر از نیم فرسخ راه است. دونکی شد گفت من به وظیفه خود عمل می کنم و از اینکه با نقل چنین داستان جذابی مرا محضوز فرمودید سپاس کذارم. پسچران گفت آه باور کنید که من هنوز نصف ماجراهایی را که بر سر آشقان مارسیلا آمده است نمیدانم، ولی ممکن است فردا در راه به چوپانی بر بخوریم که باقی داستان را بر ما نقل کند فعلا بهتر این است که شما بروید و در پناهگاه مسقفی بخوابید زیرا ممکن است شبنم نم به گوش به زخم گوش شما آزار برساند هرچند مرهمی که برا نهادند چنان است که بیمه ها هیچ حادثه ای نیست سانچو پانزا که اعتناعی به بسچران و رود درازی او نداشت داشت به اصرار کرد که برود و در کلبه پدرو بخوابد عاقبت دونکی شد رضا داد ولی بدین دین که شب را به تقلید از آشقان مارسلا به یاد دلبر جانانش دول بیدار بماند و اما سانکو بر توده کاهی در وسط روسینانته و خرش را خوش کرد و به خواب رفت لیکن نبشی به یه آشقی سرخورده الکه همچون مردی که معدهش از تعام انباشته و پشتش از ضربات کوتک کوفته باشد. خب دوستان در ادامه برای اینکه شاهد یک ماجره عشقی بودیم که ادامه هم خواهد داشت و در گفتارهای بعد هم با خواهیم پرداخت یک آهنگ و ترانه بسیار زیبا از آقای خولیو ایگلسیاس بشنویم که مربوط به همون بوم و منطقه است اگرچه چند صد سالی بعدتر
1: Y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te echas. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer, Abrazar. And I'm not y nada si te vas abrázame y no me digas nada solo abrázame no quiero que te vayas pero sé muy bien que tú te invitas abrázame como si fuera ahora la La primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer, abrázame.
0: سلام مجدد دوستان چندان در واقع چیز سختی نبود توی این دو فصل که نیاز به توضیح داشته باشه و فقط یک توضیح که اون جریان تعذیه که صحبت شده بود ازش در حقیقت از چون ترجمه فرانسه است این داستان ترجمه لافت دیو است که نمایشات پر استعاره مذهبی بوده که تو قرون وستا تو اروپا و مخصوصا تو اسپانیا رواج داشته و به نوعی شبیه بوده به این تعزیه ها و خانی هایی که در کشور خودمون هست و برای اینکه تقریب بشه به ذهن استاد قاضی از این کلمه استفاده کرده بود وگرنه خب اون معنا رو نمیده و یه توضیح دیگه این که چند تا اسمی که توی این دو فصل به تلفظ فرانسویشون اومده بودن یعنی کریزوستوم، امبرواز و مارسل که من اونا رو سعی کردم که به همون در واقع نوعی که بودن تو اسپانیایی بیان کنم از اینجا جهت تصرف کردم در متن ترجمه و دیگر همین خب ما رسیدیم به یک جایی که یواش, یواش یواش یک بخش مهمی از دونکی کیشوت و داستانش آغاز میشه و این کتاب و آن اینکه قصه های در واقع فرعی گفته میشه م... که اینجا قصه کریسوستومو و مارسلا هست که فقط م... مربوط به این دو فصل صحیح ادامه... ادامه دار خواهد بود و بعدها هم داستان های دیگری در فصول مختلف گفته میشه یعنی حکایت ا... این دون کیشوت صرفاً این نیست که او یهو بلند شد و خواست که ستم دیدگان جهان رو در واقع نجات بده از دست ستم یک سری داستان فرعی دیگر هم هست که داستان عاشقانه توشون هست داستان جنگی توشون هست و انواع و اقسام این داستان ها و خود و تو این داستان ها و حرفایی که دون کیشوت میزنه ما می‌بینیم که چقدر این آدم عاقل هست برخلاف اون سیستمی که خودش داره و توی داستان خودش مجنون هست در واقع آدم مخبتی است در اونجا خیلی عاقل و حرفهای خوب میزنه کما اینکه توی همین یکی دو فصل هم دیدیم که یکی دو که در واقع سعی کرد صحبت کنه راجع به این قضیه خب یک سری غلط املایی گرفت که اونها هیچ ولی به نحوه در واقع روایت پدرو هم در واقع اشاره کرد و گفت که خیلی خوب دارید روایت رو تعریف میکنی و در حقیقت از خود نویسنده ستایش کرد چون در واقع نویسنده داره از زبان پدروی بزچران این داستان رو برای ما میگه و خب این یک شگرت هست که را نویسنده برای اینکه که خب وضع داستان رو عوض کنه و از یک نواختی در بیاد راوی ها رو عوض میکنه قصه های جدید میاره توی کار و اون چیزی که خودش قراره بگیر رو از زبان یکی دیگه میگه که اینجا پدرو بزچران و ما میتونیم این شکایت رو داشته باشیم و این نقد رو بکنیم که خب خیلی با در واقع انگار اصول قصه گوی آشناستین بزچران و ما میتونیم بگیم که خب خیلی سربانتس شاید نتونسته اون قصه رو به طور طبیعی در دهان این را مگذاره ولی حال این شگرد رو حداقل استفاده کرده که داستان رو از زبان چند نفر دیگه بیان کن و بعد این که خوب اون اول یک آدمی میاد و میگه که شنید که توی ده چه خبر شده و بعد این توضیحات رو میده یک مقدمه به ما میده و ما بعد می‌ریم توی یک داستان مفصلتر که بعد مفصلتر هم میشه و این خیلی به خود داستان دونکی شد مربوط هست که چون خودش میگه که آقا یک نفر دیگری نوشته این رو من دارم از روی اون در واقع بیان میکنم بعد دوباره تو خود همون داستان هم یک سری روایت دیگری بیان میشه این همونجور که چند گفتار گذشته هم گفتم این خیلی در واقع امر مهمی است در دونکی شد این لایه لایه بودن روایت ها اینکه هی ما بیادمون میره کی الان نویسنده است کی راویه این رو کی گفته کی مترجم نویسنده واقعی این داستان چیه و سروانتس ما رو لایه چند روایت در واقع رها میکنه و ما دیگه اینجا چندان ردیابی این دیگه سخت میشه دیگه کی گفته کی نگفته دیگه ما از در واقع تعقیب راوی و تعقیب نویسنده دست برمیداریم اگرچه بعد که اون جیانه جل دوم پیش میاد که خود, خود سروادت اسم میاد میگه آقا من گفتم و این یکی از ببینیم سال پیش این رو در واقع 400 تقریبا من به دوزاری بیست سال پیش این رو بر اول بار چاب کرده خیلی وقت بیشتر احتمالا می نوشته شما باید اون, اون موقع این در واقع عقل رو داشته این شعور رو داشته که بتونه در واقع همچین شیرت استفاده کنه برای بیشترش هم میگم گم من قسمت عمده ایش برای سانسور هست یه قسمت عمده رفع دخل مقدر هست که آقا بعدها به او بگویند که آقا تو مثلا خب این مثلا این همه علیه اون شد بد گفتی یا مثلا فلان جا فلان حرف و زدی فلانجا علیه مسیحیت صحبت شد فلان جا علیه حکومت صحبت شد همه اینها در واقع هست ولی باز به هر حال در روزگار ما این با شگرد روایی خیلی بسیار دلنشین و درخشان جلوه میکنه. وشرانان رو اینجا میاره و اون خطابهی که دنکی شد بر در مورد در واقع اون دوران تلاعی و این در واقع بقوله چیز رو اولین که اینها پیش هم در واقع زندگی میکردن همه آدم ها و هیچ مشکلی نبود از این چیزها خیلی هم زیاده این در واقع میخواد این دوتا خیلی چیزی ساده ایست، چه ساده ایست. این سطح فکر رو و سطح در واقع نگرش این دوتا موجود این دوتا طبقه رو یعنی یک ایدالگو که همانا دونک شد باشه و چندتا تا که خوب از طبقات پایین جامعه هستن پچروس هستن اینها. مثلا نه سوادی دارن نه چیزی و کار خودشون رو میکنند و این باز از اون نوع کارهایی است که سروانتس آورده تا یک تنزی درست کنه از تقابل این دوتا و دیگر اینکه باز اون تقابل سانچو اون که شد رو هم داریم و این مهربانی بزچران و اون طبقه فرود است که اینها رو به مهمانی دعوت میکنند و اون موسیقیدانی که میاد و موسیقی مینوازه و اون شعر رو میخونه و هم اون علیه اون طبقه بندیه هی میخواد خیلی ریز و خیلی پنهان تا حدی علیه اون طبقه بندی جامعه و اون فاصله طبقاتی و اختلاف طبقاتی یک چیزهایی بگه و خیلی از چیزهایی که حتی شما بشوند که توی حروف دنکی شد کلمات دنکی شد و آن حرفهایی که میزنه یک سوسیالیسم خیلی شاید ابتدایی رو هم حتی میبینید و این نشان میده که سروانتز هم اون موقع یک دیده در حقیقت ضد طبقاتی در حد خودش داشته خب خیلی ایده نداشته که خب ایدهالش چی هست یا چی نیست ولی پدقل اون چیزی که توی اون جامعه میدیده و ما توی اون صحبت هم گفتیم واقعا خیلی جامعه طبقاتی عجیب و غریبی بود و پدر پیشگی خیلی در واقع حقیقت رواج داشت ایک سری آدم اصلا هیچگاه توی عمرشون نمیتونستن به یک سری مشاقل برسن و اینجور چیزها به مرور هم توی ادامه خواهیم دید که به اینها در واقع اشاره میکنه و همینها رو در واقع بیان میکنه یک خیلی ریز هم جای, جای... گاه اوقات به کلیسا مثلا گیر میده یا مثلا در داستان کریسوستومو میگه که او از دانشگاه سالامانکا در واقع فارغ تحصیل شد یکی از معدود شاید دانشگاه اسپانیا بود که در خود اروپا هم شهرت داشتین دانشگاه سالامانکا و اینجا میبینیم که چندان سروانتس مثل اون دانشگاه های کوچکی که جاهای دیگه میاد و در حقیقت مسخراشون میکنه به این دانشگاه سالامانکا نمیپردازه و وقتی صحبت از علم و فرهنگ این آقای کریسیستومون میشه خیلی خوب او رو نشان میده فقط میگه که او به دام عشق گرفتار شد و مجنون شد و اون های دیگر و گویا با این دان... یعنی گویا با دانشگاه های معتبر و مثلا حالا جایی که آلمانه در واقع واقعی میپرورندن چندان مشکل نداشته و بیشتر با اون دانشگاه کوچک مشکل داشته اون تقابل درواقع سواد دونک شد و سا اون بی اون ب پدرو هم و خیلی امر عجیبی نیست اون موقع برای اون موقع برای 400 سال پیش شاید شیرین بوده که هی میاد غلط های املای اون بگیره غلط های در واقع گفتاری اون رو بگیره و بگه که این هست و هم یک در واقع ویژگی شخصیتی دونکی شد رو برای ما اینجا در واقع نشان بده که از غلط شنیدن و این ماجراها خیلی خوشش نمی آمده و بعد خود این بوشران ها هم که در واقع برنامه بعدی دونکی شد رو هم به اون میگن که و مریض این کارها بوده دیگه بر دنبال این کارها رفتم و ماجرا جوری ب... که خب در فصول بعد به آن خواهیم پرداخت و خب, خب, خب کنم تا اینجا کافی باشه بریم به سراغ کتاب وسفسه های دونکی شد از آرمان تا واقعیت یا همان در واقع در جستجوی رمان مدر که آقای کرل بی جانسون نوشته و آقای ایرج کریمی ترجمه کرده دوستان چون بقیه اون فصل اول به چند تا فصل از دونکی شد مربوط می میشد که ما هنوز نخوندیم و به اونجا نرسیدیم اون رو براتون اونها رو براتون نمیخونم و از فصل دوم که با عنوان اهمیت اثر هست اه در واقع براتون یک چیزهایی رو میگم ببینید دون کی شد در تاریخ رمان واقعا اثر مهمی است یعنی اینکه من بگم یا نمیدونم مثلا یه نفر دیگه بگه ده نفر بگن صد نفر بگن نیست آدمهای معتبر بسیار بسیار زیادی چه منتقد چه نویسنده چه ادبیات چی و خواننده صرف خیلی این کتاب رو در واقع ستودن و بعد از کتاب مقدس پرفروش در کتاب جهان هم بود یعنی به طور متوسط اگر این حضوری 400 خورده سال رو حساب کنیم همیشه جزو کتاب های پرفروش بوده به چند ده زبان جهان ترجمه شده و تو همون زبان ها هم به چاپ های متعدد رسیده و به طور کلی اگر بخواید حساب کنید پرفروشترین اثر غیر مذهبی جهان هست و چیزی که اینجا آقای جانسون میگه و خب خیلی های دیگه هم گفتن حتی خود سروانتس هم اینجا در واقع گفته دونکی شد مجموعه ای است از آن چیزی که در واقع بعدها رشد کرد و در واقع تبدیل شد به رمان و انواع رومان در پدید آمد هر کدوم یک بخشی از دون شد رو در درون خودشون دارن هر کدوم از این در واقع آثار به نوعی یه جایی به دونکی شد مدیون هستند و برعکسش هم هست یعنی از اون کتاب که پیش از او بودند هم بسیار استفاده کرد یعنی از یک جهت خب این خیلی چیز عجیبی نیست که یک کتابی که مثلا در 1600 نوشته شده مثلا از کتاب 1550, 1500, 1400 و کتاب های متعدد متعدد قبل از خودش هم استفاده کرده باشه مخصوصا که در اون قرنی در واقع این کتاب در, در واقع در اون سالهای این کتاب در واقع پدید آمد که اوائل انفجار سن انفجار، اطلاعات برای اصل... برای ما شوخی الاته الان این انفجار اطلاعات ولی شما در پا... یکی از گفتارها گفتیم که در هزار میلادی یک میلادی اندازه تمام کتاب هایی که در اون سی چل سال قبل از اون یعنی در... از زمانی که دستگاه چاپ به وجود آمد تا هزار کتاب چاپ شده بود و هی همین چیستر شد و هی همین اضافه تر شد اضافه تر شد ولی تو اون دوره تو اون صد سال دیگه هر در واقع کتابی که قرار بود چاپ بشه چاپ شده بود و کتابی که مثلا کتاب مهمی که چاپ نشده باشه باقی نمانده بود و کلی هم نویسنده شدن یعنی این ماجرای صنعت چاپ باعث شد خیلی ها نویسنده بشن و خیلی از جانرها رو بیان یعنی حتی خود این رومان نویسی و رومانس نویسی و داستان منصور نویسی یکی از پیامت های همین جریان چاپ و ساده شدن چاپ و انتشار کتاب بود چون قبل, تر قبل از اون اینقدر راحت در دم دست همه نبود در واقع امکانات نوشتن و منتشر کردن برحال مبینیم که از, هم از اون کتاب قبل از خودش شاهکار های قبل از خودش چه از شاهکارهای یونانی گرفته تا بعدها شاهکارهای لاتین و اون چیزهایی که در دنیای مسیحیت در واقع پدید آمد و بعد تو همون 120 سد و سال تو اون فصلی که کتاب کتابخانه دونکی شد رو آتش میزدن ما بحث کردیم دیگه اون همه کتاب. از همه این ها استفاده کرده خب چیز عجیبی نیست. خب، ولی خب پرخانی و در واقع مطالعه زیاد سروانتش رو میرسونه. ولی اینکه این داستان حاوی به قول آقای جانسون یک جوانه بود که بعدها رشد کرد و در همه رو... هیچ رمانی نیست که در واقع مدیون نباشه، این چیز عجیبی است از قول لایونل ترلینگ، منتقد مشهور آمریکایی، آقای جانسون آورده که به نحو موجهی کل تاریخ رمان رو میشه همچون نسخه هایی از تم دونکیشوت دونست رومانهای های درست حسابی مشهور مثلا اینجا چند تا مثال آورده تام جونز تام جونز فیلدینگ خیلی تام جونز رو بخونیم که خیلی به در واقع نظر داشته ویلهلم هل مایستر گوته سرخ و سیاه استاندال موبیدیک ملویل مادام بوواری که در حقیقت میشه گفت مادم بواری رو به نوعی دونکیشوت زن دانست یعنی زنانه دانست در خواندن خاندن های سلحشوری او رو در واقع مجنون کرد در مادن بووری خاندن داستانهای آشقانه مادام بووری رو برد تو یک دنیایی که واقعی نبود و هاکلبری فین که در واقع هاکلبری در نقش دونکی شده به نوعی و جیم در نقش سانچو پانسا نویسندگان مثل فیلیپ راست، جان اروین، ونگات، الیاس کانتی، میلان کندرا این هم توی قرن بیستم و در واقع به نوعی نویسندگان معاصر ما هستند که از اون جوانه استفاده کردن از چیزی که بهش میگن اصل سروانتسی و اون امکان های اون است رو در واقع در آثار خودشون استفاده کردن فلوبر خودش گفته که ریشه های خودش رو از دونکیشوت کشف کرده و این اگر چه به قول آقای جانسون یک اعتراف مبالغ آمیزه و خود مثلا فلوبر گفته که این کتاب رو پیش از اون که خوندن بلد باشه دونکشت رو از حفظ بوده حفظ کرده ولی نمیتونیم منکر تأثیر بسیار زیاد، دونکشت در آثار فلوبر مادام بواری رو گفتیم تربیت احساساتی به نوعی دیگر بوار و پکوشه که به نوعی میشه گفت اصلا دو ا دون و سانچو پانسا هم ارزه هم هستند در واقع خوزه ارتگا ایگاست هم این حرف رو زده که هر رومانی دون کیشوت را مانند نوعی ملیل دوزی نهایی در بطن خودش دارد ملیل دوزی نهانی مثل هر شعر حماسی که حاوی ایلیاد و هر میوهی که هاوی هسته است اغانه ژیرار از منتقدان تقویه معاصر هم گفته همون حرف جوانه رو زده که تمام ایده های رومان غربی به شکل جوانه در دونکش شد وجود دارد حالا این چرا در واقع این کتاب رو حالا اه اه بزریم کنار، یه مقدار صحبت کنیم این چرا این جوانه وجود داره چرا اون سروانتس تونسته که انقدر موثر باشه در رمان غربی تو کلان میگه یعنی رومان غربی رومان, غرب... رومان غربیه دیگه، بعد از اونجا رفتش و البته خب اون سنت های داستان نویسی که در جاهای دیگه هم هست هم باز باید بحث کنیم که چطور خودش رو توی این نشون داده و آیا انگار که داستان همین هست یعنی اصلا قربی و شرقیش نباید بکنیم انگار داستان دنیاییست یعنی داست... داستان یک جهان نیست که همه جا همین چیزها رو باید داشته حال اون این جواب جواب این سوال در حقیقت تو همون بازگشت به گذشته هست یعنی اینکه سروانتس در حقیقت داستان و ادبیات پیش از خودش رو به قول چیزی که الان میگن خورده بود و با مطالعه زیاد اینها را شیز کرده بود حالا خیلی از اون داستان ها حاوی عناصر شرقی هستند از عناصر ایرانی گرفته تا چینی تا هندی و چیزهای عربی ترکی کی چیزای مختلف که خب در طول سالیان اومده تو اروپا این هم جای مختلف ازشون شنیده و خیلی هاشم خب تو همون اروپا بوده و در حقیقت قوام یافته اون فرهنگه ولی به هر حال همه اینها رو سروانتز در خودش جذب کرده و سعی کرده که یک چکیده ای از هنر داستان نویسی که پیش از خودش وجود داشته رو در این اثر ارائه بده و بعد بقیه هم به اون نگاه کردن یعنی بقیه ممکنه اون اطلاعات و اون در واقع خوراک فکری سیرونتس رو نداشته ولی از خود او به عنوان یک منبع استفاده کردن اینها رو درک کردن و فهمیدن و بعد به این نتیجه می‌رسیم که گویا اصلا چون یک منبع بوده برای تمام داستان پیش از خودش در داستانهای بعد خودش تأثیر گذار بوده یعنی نابغه است چون همه اینها رو اوورده توی کارش ولی شاید ما بگیم که خیلی ابداعات عجیب و غریبی از خودش توی داستان ارائه نداده چرا هست؟ یعنی دونکشت مثلا 1500 یک نفر نمیتونست بنویسه و درصد در و کسی غیر قیده سریوانتس نمیتونست بنویسه و یقینا حاصل نبوغ هست یعنی نبوغ یک آدم عجیب قریبی که باید هم ردیف بزرگانی چون در فرهنگ غرب حداقل در ردیف بزرگانی چون شکسپیر و گوتب و پروست و دانته و اینها در واقع قرار بگیره من میتونم اون چیزی که تو زهنم رو بهتون یا نه اینگار که داستانگوی و اون آدم نامغه تو داستانگوی نبوغش از اینجا برمیاد که توانسته همه چیز قبل از خودش رو بخوره هضم کنه و بعد اون در واقع چکیده و خلاصی که بلده رو حالا شد قیلی زشتی میشه ولی مثلا بیاره بالا و این داستان بشه دونکش رو دستوش دربیه و چیز دیگری که سفر و در واقع حرکت و در واقع رشد خیلی در واقع یک مایه خیلی قدیمی هست تو همه همه ها هست و همه داستان ها هست داستان خوب هست و این هم ممکنه توی در واقع این کار تأثیر داشته باشه و تمام آدم هایی هم که البته خودشون از سروانتس به نوعی تقلید کردن این نبوغ رو داشتند که این تقلید رو تبدیل کنن به یک اثر بدی من توی ادبیات خودمون خیلی حافظ رو از این جهت مثال میذارن شد خیلی کلیشه شده ولی خب برای اینکه بهتر درک کنیم این چیز رو اون هم مثال خوبیست که از همه آدم‌های قبل از خودش در واقع اون دانسته هاشون رو گرفته و تبدیل کرده به یک چیز دیگری که اصلا با اون چیزی که در واقع شما می‌بینید منبع حافظ بوده اصلا یک فاصله نجومی داره به هر حال این, این پیشبینیه به نظر من به خاطر همون پسبینیه است این رو میخواستم بهتون بگم یعنی چون از قبل خودش استفاده کرده و بعد خودش تأثیر داشته و البته خب یه سری بالا در ادامه خواهیم دید که خیلی چیزهای بدی هم در این اثر اتفاقات داشت قبل از او نبوده ولی اون هم باز به این علت هست که آثار قبل از خودش رو در واقع بسیار خوب خونده بوده و صرفا هم این هم بگم، بگه صرفا هم داستان نویس و یا مثلا عدیب نیست که از دون الهام میگیره یا در واقع اون عقایدش رو در دون پیدا میکنه خیلی از فلاسفه خیلی از متفکران هم این مسئله رو داشتن و به قول آقای جانسون خیلی از این انقلابها و خیلی از جسته فکری رو هم حتی پیش بینی کرده بوده. سروانتس خیلیت صده سده 110، رومانتیک های سده 120، رالیست ها و حتی اگزیستانسیالیسم امثال دیلتای و هایدگر رو اورتگای گاست و سارتر و, سارت و دقدقه هایی که ما الان داریم راجع به داستان گفتمان نشانه حضور معلف صدای معلف، ساختارگرایی پسا ساختارگرایی، شالود شکنی توی این رمان سروانتا سیده. ببینید اینا رو شاید در وهله اول به چشم ما خیلی چیز بیاد، خیلی افراتی و مبالغ آمیز بیاد و واقعا هست شما توی قرن بیستم خب پست مدرن ها خیلی سعی کردن کلیش های غ... خیلی در واقع ترفندهای های عجیب غریبی به کار ببرن که خیلی از اینها توی اه... سروانتس هست بدونیم که ادعای مدرنی یا پست مدرنی داشته باشه اینا رو ورده و هر بار دنکی شد با هر فکری هر کسی سراغش رفته زبان حال خودش رو در دنکی شد دیده و اون رو در واقع بیرون آورده و همین الان هم اگر چون مثلا توی جهان رمان و جهان رومان نویسی هم اگر اثر جدیدی بیاد شما خواهید دید که این تأثیر وجود داره آخریش هم اگر اشتباه نکنم است از آقای رشدی که اگر اشتباه نکنم اسمش همین کیشوت هست یا چیز دیگری ولی خیلی به این ماجرای دونکشوت مربوط هست و اونجا هم میبینید که مصاحبه های آقای روشدویونی می که میاد میگه آقا خودش تعجب میکنه از این همه امکانات مدرنی که اثر سربانتس داره به هر حال به قول آقای جانسون نشان مشخصه هر شاهکار ادبی است که جلوتر از زمان خودش باشه پذیرای روی کردهای... آه... ادبی متفاوتون باشه و برای هر نسل تازهی حرف تازهی داشته باشه یعنی این هم باز خیلی شاید توی دنکی شد قابل ملاحظه نمون یک شاهکار است مثل باقی شاهکار ولی چیزی که در دونکی شد واقعا قابل ملاحظه هست دینی که این نیست که حاوی دغدههای امروزیه بلکه این نکته است که سروانتس اینا رو مضمون کار خودش کرده آگاهانه از این چیزها استفاده کرده همچون موضوع پژوهش جلوی صحنه قرار داره تا در سخن و کردار کاراکترها و در جریان زندگیشان به سنجش و آزمون درآیند و برای یک ادبیاتی برای کسی که میگم اون جریان چند لایه بودن روایت و روایت شناسی و اینها 400 سال بعد از اون تقریبا همین کارهایی رو در واقع پیش مینه و همین در مورد همین ترفندهایی صحبت میکنه که دونکی شد ازشون استفاده کرده. اینجا آقای جانسون آورده که زیگموند فروید بر آن بود که نویسندگان هنرمندان بزرگ برای این بزرگند که قادرند از حقایق ژرف در خصوص سرش زندگی انسان درک شهودی داشته باشند و دریافت شهودیشان را چنان عرض کنند که انسانیت خوانندشان را درگیر کند و به او چیز مهمی درباره خودش بگوید. فروید ادامه میدهد که از این نظر هنرمندان و نویسندگان از دانشمندان جلوترند اهل دانش از طریق فرایندهای اقلانی و تجربی به کشف چیزی می‌رسند که هنرمندان نقدا از آن باخبرند اکتشافات علمی به یک مسیر پیشرفت خطی شکل میدهد که یک کشف اخیر در آن وابسته به چیزی است که پیشتر روی داده بوده چون این مسیر پیشرفتی در هنر وجود ندارد مگر در ارتباط با فرم که البته این در ارتباط با فرم هم باز شما می‌بینید که تو خود همین سروانتس و یا حتی جاهای دیگر کتاب های دیگر می‌بینیم که خیلی از فرم بازی ها و این بازی های شکلی که توی نیمه دوم قرن بیستوم دیگه شورش در اومد می‌بینیم که تو خیلی از اون آثار استفاده شده شهودهای یک سروانتس، یک شکسپیر یا یک رابله همانقدر در زندگی ما معتبر و است که شهودهای تیزبینترین ترین قوی نگاران معاصر در جهان فنسالار جنایتبار هیجان‌آوری که در آن به سر میبریم این بهترین دلیل برای خواندن دون است. تا درباره خودمان چیزی بیاموزیم. و به کشف انسانیت خودمان نایل شویم. با این جمله کوبنده یقای جانسون آخر این فصل بود ازتون خداحافظی میکنم امیدوارم که به زودی گفتار نهم رو هم دونم ضبط کنم و امیدوارم که از این گفتار هم لذت برده باشید و چیز تازه یاد گرفته باشید حتی میگم اون قسمت اول که متن هست قسمت آخر هم که متن کتاب آقای جانسون هست حتما چیزهایی برای آموختن داره تا گفتار بعد خدا نگهدار شما و شما رو دعوت میکنم به شنیدن این پیانو دو پاسی از آقای فاپریزیو پاترلینی. خدا از شما